0: Утренний запуск на свободном радио.
1: Всем-всем привет, дорогие друзья Добрался наконец-то до вас Я подумал, сейчас подъезжал Подумал, что вообще вот очереди Ожидания Или пробки в том числе, что по сути Очередь, да, учат нас Некому принятию, смиренному принятию своей доли И вообще такое вот Изобретение больших городов И скучного населения Человечества наверное, Придумано для того, чтобы мы Как-то учились спокойно И смиренно принимать когда-то Ничего не можешь сделать с этой ситуацией. Тебе нужно просто успокоиться, выдохнуть и а, принять то, что а, выпало на твою долюшку. Друзья мои, хорошего дня вам желаю. Вторник, сегодня 12 декабря. А почему не Перепелов Александра Алехандра, спрашиваете вы? Ну, потому что у нас Перепелов уходит в творческий отпуск Всем людям иногда это нужно Разные бывают в жизни периоды Поэтому буду я с вами теперь по утрам некоторое время Друзья, поэтому прошу любить и жаловать Хотя я знаю, что вы меня и так любите И, слава богу, жалуете а Мы с вами сегодня поговорим про оптимистов и пессимистов Может быть, даже немножко в другом ключе Поговорим с вами про Скептиков и романтиков проциников и романтиков да? а, Потому что, с одной стороны Мы можем быть избиты жизнью Научены и разочарованы И, в общем-то, ничего хорошего Поэтому мы не ждем Мы знаем, что все вот так вот Что а, все люди с гнильцой Что система несовершенная Общество несовершенное И чего хорошего вообще ждать вот. И от будущего тоже мы ничего хорошего не ждем Воспринимаем все вот через призму Такого горького опыта а можем быть, с другой стороны, наоборот, быть упрямыми в надежде на лучшее, быть упрямыми в вере в людей и видеть свет там, где скептик и пессимист его не увидит. Вот что правильнее, скажем так, ну, во-первых, кто вы в большей степени? Вы больше циник, скептик, разочаровавшийся, или вы больше все равно вот такой вот упрямый и, может быть, наивный в чем-то романтик и оптимист? И, как вы думаете, а с христианской точки зрения что он правильно? Действительно, познать суть вещей, как она есть И как экклесиаст провозгласить, да, что вот этот мир прогнил Или же э, наивно э, продолжать э, верить в лучшее, надеяться и улыбаться завтрашнему дню Что ближе вам, друзья мои, об этом будем говорить во втором часе А через десяточек минут откроем с вами новости Сегодня с небольшой задержкой идем В эфире
2: «Свободное радио» «Свободное радио» В ритме твоего сердца
3: Wenn's du den Sieg sehen. Wenn ich vor mir nur den Berg see, siehst du ihn so verseng Und wenn ich durchs finstreib geh dann wirst du mitgehen. Nichts zu fürchten, weil du mich nicht verlässt. Und wenn ich kämpfe, dann auf mein Knie hebt die Hände zu dir, mein Gott, sie gehört dir allein und jede Angst leg ich vor dich hin. Und durch die Nacht singe ich dir mal. Субтитры Wie eine Festung Macht
0: поддержки слушателей свободного радио не было бы. Спасибо вам, друзья. Поддержи
1: свободное радио.
4: Зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку «Пожертвовать».
1: Свободное радио. Только вместе.
0: Свободное радио. Прежде всего ищем Царство Божье. Вместе. Настоящая свобода
5: Радио. О, моя me peace, some keep searching forever, but I know there's nothing better, cause I am blessed beyond measure, even when it's hard to see, oh my soul is satisfied in you, there's not a single battle, I can't lose, you're breaking every chain, now I can finally say, oh my soul is satisfied, satisfied, oh my soul is satisfied, Now I can finally say, all oh, my soul is satisfied. When I'm with you, there's not a moment that's wasted. You take my heart with all its scars. When I get lost and I can't find my way out, there you are with open arms. I believe that you're working everything for my good. All oh, my soul is satisfied in there you. Go. There's not a single battle. I can't lose, you're breaking every chain Now I can finally say, oh my soul is satisfied Oh my soul is satisfied in you You took my broken heart and made it new You're breaking every chain, yeah I can finally say Oh my soul is satisfied
1: могли не заметить. Прям новость как про меня. Точнее, даже не совсем про меня. Но говорят, ученые посчитали, что долгая дорога на работу усиляет депрессию у людей. А, Исследования проводили они в Южной Корее. И, и такие смешные цифры. Они говорят типа больше 30 минут. Это прям ой-ой-ой как много. И уже влияет на развитие депрессии. Ну, в нашем городе а, людям привычно добираться до работы но около, наверное, полутора-двух часов. Вот я сегодня больше двух часов добирал. А вообще вот ученые говорят, что если больше часа ты добираешься на работу, то риск развития депрессии, вот реально настоящей депрессии как болезни, на 16% выше. Так что берегите себя. А, половина россиян считает, что их окружают культурные люди. Это, опять же, к вопросу нашей сегодняшней темы. <смех> Наверное, в каком-то смысле про то вы а, романтик и, а, надеетесь на лучшее. Или же вы циник и скептик. Вот люди верят, что их окружают культурные люди. Ну, вообще, конечно, половина людей. 50% заявляют, что, в такое их окружение. 29% говорят, что за последние годы культурных людей стало даже больше. Это вот в целом такие. Ну, в ЦИОМ всегда очень а, позитивен а, все у него хорошо а, Прогноз повышения температуры Предоставила а, организация Некоммерческая организация по мониторию Климата Berkeley Earth И она спрогнозировала Что температура изменится К 2100 году аж на 4 градуса Цельсия Средняя температура по всему миру Где-то больше, где-то меньше Но для климата, говорят Довольно серьезное повышение. Среди россиян 40% заявляет о том, что их затапливали соседи. А, Был-то вопрос, как россияне общаются с соседями по дому. Выяснилось, что только треть общаются со своим соседним по этажу. А, при этом столько же получали помощь от них в сложных ситуациях, и почти половину затапливали те, кто, соответственно, сверху. А также почти половина респондентов рассказали, что сталкивались с ситуациями, когда соседи сверху их вот конкретно заливали. В целом, россияне готовы решить проблему соседями дипломатическим путем. Причем об этом рассказала половина прошлых, пятая часть при возникновении конфликтной ситуации предпочла бы попросить помощи у третьей стороны, 15% обратились бы за решением в управляющую компанию. Мне недавно позвонил мне а, бывший покупатель а, предыдущего моего жилья, давным-давно это было, и говорит: а, вот. Мы тут затопили соседи, они говорят, что их постоянно затапливали. Это правда или нет? Ну, я говорю, да вроде как и неправда, они затапливали. А, ну, может быть, бывало у вас подобное, не знаю. Как у вас с соседями дела? Получается ли общаться с соседями и улаживать, как тут пишут, дипломатическим путем? У нас вот однажды соседка, ей не понравилась наша коляска, и она ее а, прям силой зашвырнула а, об стену. Так она была расстроена, что колеска слишком близко к ее дому. Ну вот всякое бывает. Ученые изучили, как мозг вообще реагирует на юмор. Нашли они зону в мозгу, отвечающую за юмор. Специально для этого исследовали, специально для этого. Две группы даже заставляли, заставляли их смотреть юмористический сериал. Вот. Ну, в общем-то, нашли и выяснили, что... Я, для меня это не знаю, это очень страшный слово дорсальное полосатое тело. вот, так вот да. такая штука в мозгу есть, она отвечает у нас за восприятие шуток. И еще последнее, тоже на позитиве россияне у нас, они ждут премии по итогам года. Человек-россиян, ждающих получения премии по итогам года, ну, так называемые, наверное, 13 й зарплаты, достигла максимума за последние 13 лет. Их ждут 37% опрошенных. А работодатели, в свою очередь, смогут ответить на премиальные ожидания уже в большей степени, чем раньше. 44% работодателей, по данным сервиса, собираются в конце года выплатить премии своим сотрудникам. Ну, все, просто все совпало. Смотрите, 37% ожидают, а 44% собираются выплатить. Так что в этот Новый год просто праздник какой-то независимо и несмотря ни на что. Друзья мои, всем желаю хорошего дня. Сегодня вторник, 12 декабря. С вами Андрей. Сегодня будем говорить о циниках и скептиках, романтиках и те, кто умеет еще верить и надеяться на лучшее.
6: Оставлю я тебя Пусть даже рухнет весь мой мир Но я знаю, ты бог сил ты сильно за меня отдал И ни разу не предал Теперь навечно я с тобой Теперь тебе пою я и Бог мой,
7: и Бог мой.
6: И пусть вокруг конечно, а, но знаю я, что нет пути назад. Твоя любовь. Убила мое я, теперь не я живу и не для себя. Люблю тебя, дышу тобой, люблю всем сердцем, всей душой. Теперь навечно я с тобой, теперь тебе пою я, ты бог мой. все же пру против ветра И хочет создаться не всегда, но, к сожалению, не редко И сквозь туман своих слабостей я пытаюсь прицелиться Удержать в фокусе то, что никогда не обесценится Живу, улыбаясь, прячу грубые раны внутри грудной клетки Но без сомнения отмечен твоего святого духа меткой И мои несовершенства для тебя не повод оставить молитву без ответа А это значит, Песня ты мое небо, ты мои звезды, ты моя жизнь, я не одинок. Мое ты спасение, ты мое счастье, мой свет во тьме, ты мой дух. Ты мое небо, ты мои звезды, ты моя жизнь, я не одинок, мое Спасение, ты мое счастье, мой свет в тьме, ты мой до мной горит земля, но не оставлю я тебя. Пусть даже рухнет весь мой мир, но я знаю, ты, Бог сил. Ты сына за меня отдал и ни разу не предал. Теперь, но вечный я с тобой. Теперь тебе пою я. Ты Бог мой. Радость
0: есть всегда. Свободное радио.
8: haunt and interfere, acting young as growing incense. I praise the highs, ignore the ache Pray life gives me more than death will take But take what is in life but
0: «Свободная от предрассудков». «Свободная ФМ».
2: дал Так много путей И узнал, что один только Бог Есть источник жизни моей Я скитался сред боль и тревог Одинок, без любви и друзей Однажды услышал я стук В двери сердца жизни моей, моей. Я тебя люблю Ты вдохнул жизнь свою в меня И дал мне крылья любви Ты всегда со мной Залобленный святой, где нам всегда подарил. Я тебя люблю, ты добуди свою в меня, и дал мне крылья любви. Но ты всегда со мной, и залобленный святой, где нам всегда подарил. подарил
3: я прошел так много дорог
2: повидал так много путей и узнал что один только Бог есть источник жизни моей я скитался Жить боль и тревог, одинок без любви и друзей, но однажды услышал я стук в двери сердца жизни.
0: И маленькие, перевернувшие историю, и всеми забытые, но всегда интересные факты христианского мира. С Катей Ватули.
4: В Советском Союзе религиозная пропаганда была запрещена, но поэт Корней Чуковский написал сборник рассказов по библейским сюжетам для детей. Поскольку имя Божье упоминать было нельзя, в книге использовался образ волшебника Яхве. Сборник даже вышел в издательстве «Детская литература». Но потом цензоры-атеисты опомнились и изъяли весь тираж. Сегодня книги из первого издания «Детской Библии» — невероятный раритет.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
9: too They're
10: looking for money As they clean my heart
0: свободное радио.
9: Думал ты, что я пустая То ты ошибался Если я тебя не понимаю Объясни, постарайся Ты бросаешься словами и я не молчу Говорю все то, что говорить я не хочу. После сожаления с неба белый снегопад и Из нас с тобою кто-то все же виноват. И решила ты в ответе за снег на Земле. И за этот зимний... Будто это просто летний дождь Правда, я не назову того, что есть сплошная ложь Если думал ты, что я сломаюсь То ты ошибался И прости, я даже улыбаюсь. Не дави, не старайся Ты бросаешься словами, и я не молчу Говорю все то, что говорить я не хочу После сожаления с неба белый снегопад И из нас с тобою кто-то все же виноват Я решила, ты в ответе за снег Земле. За этот зимний ветер в моей голове Сколько можно притворяться, будто это просто летний дождь Правда, я не назову того, что есть сплошная ложь Касаешься словами, и я не молчу. После сожаления с неба белый снегопан
11: Свободная Эфэм,
0: твое радио, радость есть всегда. Свободное радио. Утренний запуск На свободном радио.
1: Поехали! Ну что, давайте выяснять, кто прав, кто виноват, кто ближе к истине, кто на самом деле познал правду жизни. Скептики, которые просто хлебнули горького опыта. Или романтики, которые вопреки всякому горькому опыту продолжают быть наивными, может быть, немножко детскими, и верить в лучшее, и видеть свет. Такой опрос в нашем чатике в Телеграме уже существует. Вы, ценники, скептика, или романтики, надейтесь на лучшее? Смотрим, как распределяются голоса. Уже сейчас можно увидеть, что романтиков и тех, кто верит в лучшее, у нас больше пока что. Ну, посмотрим, что будет к концу этого часа. А, ругают и тех, и других, на самом деле, да. И под горячую руку попадают обычно и те, и другие. И скептики, и романтики а, могут испытывать проблемы, да. Скептики и пессимисты, их обычно называют... Ну так в быту людьми, которые там вы нытики, вы негативные, вы вытягиваете силы, вы мешаете двигать какие-то проекты, вставляете палки в колеса, отравляете жизнь. В церкви их могут называть неверующими или даже говорить: Да, что вы у вас, ну, вы, вы, у вас мало веры, недостаточно веры, вы неверующие, поэтому вы так рассуждаете. Может даже кто-то говорит в церкви, что вы угашаете Святой Дух, потому что а, вот Святой Дух говорит, что нужно сделать вот то-то, тот, вот такой-то проект, сейчас прям вот срывка, а вы начинаете ныть и рассуждать, а как вот мы это сделаем, а где мы возьмем на это деньги, а бюджет, а как отреагируют люди, а что на это, как на это смотрят законы власти и так далее. И таким образом люди огребают как следует, да, и их... Ну, много мест из Писания можно на эту тему привести, да, ведь в э, Писании есть такая штука в Писании как ошибка выжившего, да, то есть там говорится о героях веры, которые сотворили нечто такое, да, героическое, и поэтому обычно попрекают скептиков именно такими героями, а сколько было людей, которые, может быть, во что-то поверили, но просто <laughs> мы про них <laughs> ничего не знаем, ну, это остается загадкой, да. А что касается романтиков и оптимистов, то им тоже достается достается им клеймо наивных, глупых, неопытных, горячих, слишком молодые, слишком зеленые, порха нюхали жизнь, не знаете и так далее. Такие люди бывают в обществе и в коллективе, раздражают и напрягают, и таких людей не воспринимают всерьез, либо, может быть, другая сторона, если такой человек у руля, то он может действительно подставить весь свой коллектив из-за того, что у него были слишком нереалистичные ожидания, надежды, бывало и на работе. Нечто подобное а, у меня, например, когда а, начальник мой верил во что-то, из-за этого все начинали работать на вот эту его идею, хотя изначально все понимали, что ну, это мертворожденная идея. На, ну, это, конечно, не подстава, но много очень лишнего труда, который изначально было понятно, что это будет лишний труд, бывалый такое. В церкви таким людям тоже дают по шапке, чтобы они не выпендривались слишком сильно, не тащили никого за собой, может быть, тайно посмеиваются над своими наивностью, точнее, не своей, а их наивностью. И я хочу вас спросить, друзья, а приходилось ли вам оказываться в той или иной позиции? Приходилось ли вам оказываться в позиции скептика, которого ругают за его скептицизм? Или приходилось ли вам оказываться в позиции э, такого позитивного романтика, оптимиста, которого ну, не уважают, посмеиваются над которым, или тоже которого ругают за его излишнюю э, надежду и веру в лучшее? Друзья, пишите. Лично мне приходилось побывать и в той и в другой шкуре, потому что Потому что иногда я пытался двинуть какой-то проект, особенно по молодости, в который не верил руководство, а иногда я, наоборот, уже ближе к этому возрасту пытаюсь загасить те, как на мой взгляд, нереалистичные или слишком сложные идеи, которые вот кто-то другой выдвигает. Так что я и там, и там бывал, и в любом случае бывал неправ для кого-то. Пишите, друзья, и голосуйте в нашем чатике, интересно ваше мнение.
0: Слушайте «Свободное радио», «Свободное ФМ».
1: Собирайте сокровища на небесах. Читали, знаем. А как? Транзакции туда не проводят, а небесную карточку на земле не открыть. Я думаю, что единственный рабочий метод — это добрые дела. И именно в таком мы призываем поучаствовать вас в декабре. Традиционно в рамках рождественской акции «Время подарков Иисусу» мы собираем средства для помощи нуждающимся — в этом году мы хотим помочь «Дому матери и ребенка. Жизнь одна». Это проект, посвященный помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И 10% всех пожертвований в декабре мы отправим на это доброе дело.
4: Если вам нравится то, что происходит на свободном радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на сайт свободная.фм, нажмите кнопку «Пожертвовать» и оформите единократное или регулярное пожертвование. «Свободное радио» только вместе.
1: Точно, точно, ребята, дело говорят. Друзья, присоединяйтесь, участвуйте. В этом месяце проходит акция помощи а, прекрасному проекту, который а, помогает женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 10% от всей собранной суммы мы действительно передадим этому проекту. Ну, а пока что на данный момент 45% составляет сбор бюджета на январь. А, присоединяйтесь, жертвуйте, сделайте подарок «Свободному радио» и заодно сделайте подарок Иисусу, потому что на часть средств мы подарим благотворительной такой прекрасной организации. Будьте с нами, друзья! Это Андрей, и мы с вами сегодня говорим про оптимистов, романтиков, скептиков и циников.
11: Я не берусь учить,
3: как
2: нужно жить, но жить ведь надо.
10: Сколько дорог ты прошел, что же на них ты нашел? Только дорога одна,
3: одна, одна. Идет в небе.
0: ся верь люби и будь свободен свободное радио новое на свободном
11: Что на спасение подарил. Он за грехи людей на крест зашел, воскреснув был на небо вознесен. Люблю тебя,
8: Господь, я всей
11: душой живу тобой Пышу одним тобой, свое я сердце даю тебе, поли комой, возьми меня к себе, закончил ангел песню ищет. Господь воскрес. Какое счастье понимать, что Он для нашего спасения был рожден. Нет ничего прекрасней на земле. Засыпаться и сфера засыпать, И что Господь с тобою понимает?
0: свободных людей, свободном радио.
1: Давайте-ка обратимся к нашему чату в Телеграме, посмотрим, что вы нам пишете. Во-первых, напомню, что есть голосование. Вы циник и скептик или романтика. Надеемся на лучшее. И пока что романтики все-таки у нас выигрывают. Ну, а ваше мнение отдельное. с удовольствием почитаю. Велдермен пишет скептический циник с романтическим послевкусием. Но романтический настрой трудно сохранять в злое время. Во многих охладеет любовь. Впоследствии дни люди будут читаемы, да, злым, непримирительным не любящие добра Обстановка не располагает черпать из небесного ресурса Глич пишет Все зависит от того, наполовину полон мой стакан с чаем Или уже наполовину пуст да? В этом случае он будет либо циником, либо романтиком а, Пишет Вадим Есть старый анекдот Пессимист с тяжелым вздохом говорит Хуже уже не будет Оптимист с энтузиазмом Будет, будет Так что я из вторых, говорит Вадим Алена пишет: я скорее оптимистичный реалист, вижу реалии, стараюсь их верно оценивать, но верю в лучшее. Даже когда совсем плохо, даже когда не вижу перспективы, все равно иногда вспыхивает надежда до последней черты. А, и говорит Евгений: еще есть такой же анекдот со стаканами: оптимист стакан наполовину полон, пессимист стакан наполовину пуст, инженер стакан в два раза больше, чем нужно. Так вот, я инженер. Что вы думаете? Пишите еще, друзья, с удовольствием Почитаю ваше мнение а, Ну, а я подумал, что Обычно ведь, например, когда говорят Историю успеха какую-то, рассказывают Какая-нибудь бизнес-история, да Что жил-был какой-нибудь айтишник Который В который никто не верил, который в гараже собирал Условный компьютер, да, или условное изобретение Швабру там какую-нибудь Особенную придумал Инженер, так вот Хвалят его именно за то, что он поверил в мечту За то, что он был таким романтиком-оптимистом И прорвался, да Но я еще раз хочу напомнить, что это только один из сотен да? Сколько таких романтиков И мы знаем таких вот выдумщиков, романтиков Которые по наивности верят в успешный успех Сколько таких людей осталось ни с чем да? Сколько таких людей, может быть, даже набрало кредитов, вложилось А теперь эти кредиты выплачивают друзья и родственники много таких, да, поэтому Да, они всегда на первых страницах Такие романтики, но это романтики-победители А вот пораженцев Никто не вспоминает А еще я подумал, что романтики всегда На виду и восхваляемы Но ведь такие вот Спокойные скептики Я имею в виду спокойные в смысле У них, может быть, не хватает жизненного ресурса Или темперамента, чтобы сделать тот самый Рывок, да, который приведет к успеху Но они составляют Большинство, и они как раз составляют Такой вот экономический базис да, в обществе Или же они тихонечко себе заботятся И предостерегают таких романтиков Да, просто их не видно и не слышно А так что, может быть, все-таки Не так уж они плохи Что вы думаете по этому поводу? Голосуйте и рассказывайте А мы продолжаем Кого стоит поучиться, скептикам у романтиков или романтикам у скептиков, делитесь в нашем чате, рассказывайте, а также голосуйте, кому вы причисляете личность себя. Пока Дружков послушаем.
7: Дождю навстречу ласковые звуки Летели из души, стремясь найти опору не устали с Богом быть в разлуке. Любовь открыла путь к небесному собору. Не та любовь, в которая с экрана Врывается в дома минутным развлечением. Не та любовь, что ноет словно рана, но та любовь живительным свечением Божия любовь, запахом весны Божия любовь, жизнью стали сны Божия любовь, в мире помпети Божия любовь, всех нас сохрани. Клавиш первых листьев Мелодию Творца без фальши исполняя Весна от грязи, ветхий мир очистит Зажгла костер, чтоб крелись у огня мы Собор небесных приключений пола. Под сводами его прекрасно жить нам. Любовь свое призвание исполни. Пошла гулять по свету, мир наполни. Божья любовь запахом весны. Божья любовь жизнью стали сны. Боже, я любовь в мире победи! Боже, я любовь всех нас сохрани! Боже я любовь, в мире победи Боже я любовь, всех нас сохрани.
0: Стой в свободе. Свободное радио.
1: Если уж совсем, конечно, честным быть, то Священное Писание в основном посвящено романтикам и людям, которые вопреки обстоятельствам действовали, вопреки опыту действовали и побеждали благодаря своей вере, вере, надежде на Бога и на самый лучший исход. Именно их истории мы в большинстве своем встречаем в Писании. А вот как раз критики и скептики, которые на самом деле обществу тоже необходимы в Писании конечно, показаны как э, такие ну, антигерои, да. Например, э, конечно, вспоминается история про Моисея, друзья, да как же без него? Он тот самый герой, который верил Богу, вопреки всему двигался и общался с Богом и Бог творил через него чудеса. Но его окружали скептики, люди, которые смотрели по сторонам и не понимали, что вообще происходит. Мы читаем в книге Исход, например, в 16 главе «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне и сказали им сыны Израилевы «Ой, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у «Котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вы вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом». Они видят, что еды-то нет а, Непонятно, когда мы придем Вообще, что происходит да, Не ясно И высказывают свои критические замечания Мягко говоря, Моисея Или вот в 17 главе, когда еда у них уже была Вот с водой были напряженки В местах пустынных И укорял народ Моисея и говорил Дайте нам воды пейте, сказал Моисей Что вы укоряете меня, что искушаете Господа И жаждал тем а, там народ воды И роптал народ на Моисея Говоря, зачем ты вывел нас из Египта Уморить жажда». Каждый у нас и детей наших, и стада наши Моисей возопил Господу и сказал: Что мне делать с народом? Сим еще немного и побьют меня камнями. Как закончилась история, мы знаем. Господь позаботился о своем народе. М -м, благодаря вере Моисея, благодаря его заступническим молитвам, в том числе, Господь оставил этот народ. но тем не менее мы видим, что романтики и верующие такие, да, они здесь предстают героями, а вот скептики, критики, которые, ну, реально говорили, что видели, да, они предстают антигероями. Но в жизни, конечно, все выглядит не совсем так гладко, как в священном писании. В жизни нужны критики любому делу, любому бизнесу. Я думаю, если вы занимаетесь делом, вы понимаете, что там нужны те, кто будет, будет выражать скепсис, кто будет говорить негативных сторонах, кто будет выражать сомнения, да, есть такие профессии даже у людей, там, не знаю, ну, аудитор, не аудитор, я не знаю, как сказать, да, но человек, который проверяет на прочность вашу идею и проверяет на прочность то, что вы делаете, ваше дело, такие люди, конечно, тоже необходимы. А, тем не менее, а... Писание писания, да? и списание, да, там мы видим, конечно, другой настрой. Друзья, продолжайте делиться, продолжайте писать, что вы думаете по этому поводу. Вы ценник или скептик? Точнее, вы ценники, скептики или романтики, надеетесь на лучшее. У нас пока в голосовании убежденные, уверенно побеждают те, кто верит в лучшее, видят хорошие вокруг, видят хорошие и в будущем, и в людях, и вообще вот в своем окружении. Завидую я вам, ребята, вы молодцы. Мне, конечно, наверное, ближе все-таки первое позиция. Слушаем хорошую музыку на свободном радио и продолжаем общаться.
0: в церковь на богослужение мы тебя не бросим настоящие друзья всегда найдут возможность славить Бога, слушать проповеди и молиться вместе каждое воскресенье в 9 и 13 часов по московскому и по нью-йоркскому времени встречаемся на богослужении свободного радио традиционные и современные гимны хвалы, лучшие проповедники и учителя за всю историю церкви молитвы и чтение писания только на богослужении свободного радио Каждое воскресенье в 9 и 13 часов
2: В эфире «Свободное радио» Нам по пути
1: книжке сейчас, что в последнее время увеличивается количество людей, которые не верят в чудеса и все больше и больше склонны к материализму, то есть не верят в то, что есть что-то помимо материи, что-то помимо того, что можно изучить и пощупать, ну так, в глобальном смысле, но тем не менее, автор заявляет, что все мы люди, созданы с потребностью в духовном, и вот этот материализм, он нас как бы ну, отрезает от нас целый кусок, который нам так необходим. Мне кажется, тема немножечко Близкое к тому, о чем мы с вами говорим К скептицизму и вот такому К вере в лучшее К вере в людей, к вере в свет ну так, только косвенно. А, да, действительно, материализм идет по планете. А, согласно опросу в России, доля скептиков за последние 25 лет тоже существенно снизилась. Порядка 30% где-то а, людей стали высказываться ну уже а, именно вот в этом ключе. То есть, если раньше они верили в Бога, верили в чудеса, верили... Во что-то такое, вот, чего нельзя а, пощупать а, какую-то вот, а, нематериальную сущность То спустя 25 лет таких людей на 30% в среднем меньше а, Вот такие данные в целом А что у нас? У нас, конечно, не в целом, но у нас свой опрос И по его результатам а у нас 38% циников, чаще скептиков и циников, жизненный опыт не проигнорируешь. Да, если ты когда-то а, что-то прошел, ты уже это запоминаешь и больше на те же грабли наступать не будешь. И 62% чаще верят в лучшее и видит хорошее вопреки своему жизненному опыту. Спасибо большое, ребята. Ну, а я хотел, знаете, завершить нашу передачу немножечко... Ну, может быть, необычно, я не знаю. Ну, то есть, э, я хотел поговорить вообще про надежду. Э -э, послание к римлянам, пятой главе, вот что мы можем прочитать. «Оправданные за веру, мы теперь в мире с Богом, благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Это Он привел нас путем веры к благодатному единению с Богом, в котором мы живем. И мы гордимся надеждой на то, что будем участвовать в славе Божьей. Но не только этим. Мы гордимся и страданиями, потому что знаем, из страданий рождается стойкость, из стойкости твердость, из твердости надежда». А надежда не подведет, потому что Бог изливает свою любовь в наши сердца через Святого Духа, данного нам. Потому что, когда мы еще были слабы, Христос умер в назначенное Богом время за нас, нечестивых. Ну и дальше апостол продолжает свое рассуждение. Конструкция, конечно, мягко говоря, ну, слабенькая, да? То есть, получается, он говорит, что... Мы благодаря нашей вере Обретаем надежду Но наша надежда держится Благодаря нашей вере да? Обратите внимание Есть такая тут Некая закольцованность То есть получается, что э, Вера, которая в нас есть И надежда на эту веру э, Это чудо Это чудо Иначе это не назвать То есть опыт прям показывает Что все не так Что то, что мы не видим Этого нет да? Что шансов мало, шансов на хороший исход мало, шансов на спасение тоже мало, да, но Бог дарит нам веру, причем веру в странные вещи, согласитесь, это странные вещи, что есть, ну, что мир устроен именно так, что жертву Христова, она прощает наши грехи, омывает нас и дает нам надежду на воскресение, в новую жизнь, это странные вещи, но вера дает нам это, это убеждение, да, это основание Бог дает нам эту веру. И э, получается, мы верим в это и надеемся на то, что эти странные вещи действительно э, меняют нашу жизнь, помогают нам и дают нам будущее, дают нам вечное будущее. Как это работает, точно непонятно, да. И, честно говоря, я сам не понимаю и давно не пытаюсь кому-то что-то доказать, потому что я убежден, что вера... Это в каком-то смысле дар Божий. Я верю, что человек может сделать шаг навстречу Богу, безусловно, но вот эта вера, которая, она просто сверхъестественная, недоказуема, это какой-то дар Божий, и дать ее, и тем более поддерживать ее в человеке может только Господь. И мне кажется, что это как раз чудо Божие. Это самое большое чудо. Чудо, когда человек начинает верить и надеяться и уповать на то, во что верит, и уповать на Господа Бога, и общаться с Ним, и вопреки тому, что он снова и снова видит там, что плохие вещи происходят, что, казалось бы, вроде на молитву ответы нет, что мир все так же плох, человек все равно продолжает верить, это чудо Божье. И кто мы с вами, если не романтики в этом случае? Потому что мы все равно упрямо верим в невозможное, верим в светлое, верим в Господа Бога. Я думаю, что верующие как раз... Даже самые скептические и циничные верующие – это все-таки романтики и люди, которые, которых можно причислить именно вот к второй части нашего голосования, да? что мы чаще верим в лучшее и видим хорошее. Ну, мне так думается. Друзья мои, надежды всем хочу пожелать. Это вот санкционочка и счета в наше время. Чего не хватает, того не хватает. Да, надежды на лучшее. надежды на светлый исход. И именно ее я хочу вам искренне пожелать и передать через наши радиоволны. Всем хорошего дня. Желаю, друзья. Это был запуск.
10: I'm not